0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen zum Angestiftet-Podcast. Mein Name ist Christian Gennert und ich leite den Vertrieb und die Kundenberatung unserer Akademie. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, den Boris. Hallo Boris. Grüß dich Christian. Der Boris, der äh, sitzt in Berlin und arbeitet bei Colibri Games und sein Titel ist Lead Game Designer. Ganz, ganz spannend Boris. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich hier zu sein. Ja, Boris, Lead Game Designer und Colibri Games. Ich denke, unsere Hörer sind da ganz gespannt drauf, was denn das genau ist.
1: Erzähl doch mal. Das denke ich mir. Ja, Colibri Games äh, ist hier in Berlin. Wir sind ungefähr 110 äh, Leute. Wir machen Handyspiele oder zu neudeutsch Mobile Games. Ähm, Sind sehr international, ungefähr 37 verschiedene Nationalitäten arbeiten hier. Sind ein sehr junges Team. Ähm, hat sich aus einer Studenten-WG in Karlsruhe rausgegründet. Äh, und jetzt machen wir Spiele, Die unser aktuelles Spiel ist 100 Millionen Mal äh, runtergeladen worden und sind da ganz gut dabei.
0: Ich höre nur 100 Millionen. Das ist natürlich eine jede, jede Menge, oder? Und die sind wahrscheinlich weltweit, die abo Zusch- äh, die, die, die Abonnenten
1: oder die, die App-Downloader. Genau, wir sind weltweit, äh, kann man uns runterladen. Und natürlich äh, hat sich diese Zahl über, über äh, Jahre äh, aufgebaut. Ähm, Die Frage vielleicht, was ein Lead-Game-Designer macht, ist vielleicht auch nicht für jeden immer klar. Kann ich vielleicht auch noch kurz erklären. Ähm, Gerne. Der Lead-Game-Designer ist eigentlich, oder der Game-Designer an sich in der Spielebranche ist der, der eigentlich das Regelwerk für jedes Spiel aufstellt, der sozusagen ähm, erfindet, wie das Spiel funktioniert. Und mit diesem Regelwerk, mit dieser Dokumentation kann dann ein Programmierer das Spiel umsetzen und programmieren, kann ein Artist dann die entsprechenden Grafiken erzeugen Ähm, und so dann eben ein ganzes Spiel entstehen lassen. Super spannend. Wenn du sagst, das ist ähm, dieses äh, Mobile Gaming, wie kann ich mir denn das jetzt genauer vorstellen? Ähm, Mobile Gaming boomt generell, also die Spielebranche an sich boomt ja und äh, wir machen ja mittlerweile mehr Umsatz als die Filmindustrie ähm, und Mobile-Bereich boomt noch mehr, da hier gerade der Free-to-Play-Markt steigt, sprich du kannst das Spiel kostenlos runterladen und nur wenn du möchtest, kannst du in diesen Spielen Geld ausgeben. Ähm, bei uns in der Produktion ist es so, dass wir die Spiele in-house entwickeln und dann über die gewissen äh, Stores wie den Google Play Store oder den App Store dann eben zur Verfügung stellen, zu runterladen.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen, dass wenn ich dann im Game selbst drin bin und ich sage, ich brauche eine neue Ausrüstung oder ich brauche irgendein tolles schickes Auto oder ich möchte die
1: Superlackierung Lackierung von meinem Bike, ähm, das kaufe ich mir dann in-app sozusagen. Genau, also kommt natürlich immer ganz stark aufs Spiel an. Ähm, bei uns kann man einfach, äh, wir nennen es Comfort kaufen, Booster, wo man beschleunigen kann. Aber wie gesagt, das ist alles freiwillig. Ähm, Genau, oder man schaut freiwillig äh, Video-Ads, um einen kostenlosen Reward
0: zu kriegen. Ich denke, das wird dem ein oder anderen Zuhörer heute ganz bekannt vorkommen, diese Ads, die man sieht, also diese Werbungen, um, um äh, womöglich den ein oder anderen Goldtaler zu erhalten. <lacht> was, was macht ihr denn für Spiele, Boris? Erzähl mal, was, was, was bietet ihr an? Ähm,
1: Colibri Games spezialisiert sich äh, auf Idle Games. Das ist ein Genre, das ist erst seit einer Weile auf dem Markt. Und Idle Games sind... Passive Games, das heißt, man hat eine kurze Session, wo man bestimmte Aktionen im Spiel ausführt. Bei uns ist es, äh, bei allen miner Tycoon ein Minenimperium, wo man seinen Minern, seinen Minern sozusagen sagt, baut mir bitte was ab. Dann legt man das Spiel auf die Seite. Dann tun die, während du nicht spielst, tun die für dich weiter Geld verdienen. Ähm, und wenn du wiederkommst, dann kannst du das ganze Geld einsammeln und dann zack, ausgeben, Upgrades kaufen, dein Imperium weiter wachsen lassen, Und das ist sozusagen der Anreiz bei IL Games.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, man kann, wenn man, wenn man ungeduldig ist, kann man sich dann noch viel schneller ausbauen, wenn ich das
1: jetzt mal so richtig verstanden habe. Genau, absolut. Dann kann man natürlich Abkürzungen machen in Form von Boostern oder stärk- stärkeren Minenarbeitern und so weiter. Super spannend.
0: Boudis, erzähl mal, ähm, Jetzt hat Hammer letzte Woche hatten wir einen Gast, das war eine Friseurmeisterin. Das heißt, du kannst dir vorstellen, aufgrund von Lockdown und coca wie es bei denen abgeht. Jetzt interessiert es mich natürlich bei euch. Die Menschen sitzen zu Hause in den Homeoffices, haben womöglich der ein oder andere mehr Zeit. Wie entwickelt
1: sich denn der Markt für euch aktuell? Der Markt entwickelt sich eigentlich sehr gut. Äh ich würde sagen, besser als stabil. Also generell, der Konsum ist gestiegen um 30%. Prozent. hängt natürlich von, von dem Bereich ab. PC-Konsole steigt sehr stark. Mobile eigentlich auch. Man kann beobachten, dass gerade Multiplayer-Spiele und Streaming-Angebote sehr genutzt werden. Also wir können uns hier nicht beklagen,
0: weil eben die Leute zu Hause hocken und spielen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, in der Zeit habt ihr wahrscheinlich auch viel höhere Downloads gehabt. Ja, schon. Wie ist es dann bei euch jetzt intern? Das heißt, eure Mitarbeiter, sitzen die jetzt zu Hause oder sitzen die in den Büros? Oder wie kann
1: ich mir das bei euch in eurer Branche vorstellen? Das war am Anfang ganz spannend. Wir hatten den Vorteil, da wir ja eine IT-Firma sind, Jeder arbeitet bei uns mit einem Laptop, sprich, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, hey, äh, die Pandemie kommt, die Zahlen werden immer kritischer, ähm, packt mal eure Sachen und arbeitet von zu Hause aus. Der Umstieg war sehr, sehr, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig leicht Ähm, und seitdem arbeitet eigentlich der Großteil von zu Hause. Unser Büro ist immer noch offen, das heißt, wer möchte, kann auch freiwillig ins Büro, aber es gibt keinen Zwang und wir natürlich versuchen zu ermuntern, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten, um eben den, Richtlinien zu entsprechen, die es momentan gibt.
0: Du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Teamleiter. Also du hast ein Team von fünf Leuten, oder? Mhm, Genau. Wie
1: hältst du Kontakt mit denen, Boris? Das passiert hauptsächlich über Zoom. Über Zoom halten wir unsere Meetings, über Zoom besprechen wir jede Arbeit von von den Game Designern eben. Wir haben unterschiedliche Tools, mit denen wir arbeiten, wo wir dokumentieren. Und das geht alles von zu Hause, das heißt Photoshop, um äh, Mockups zu zeichnen, äh, Excel für Balancing, also... Das war eh schon alles am Computer. Da waren keine, kein Equipment vom Büro nötig.
0: Ist natürlich bei euch in der Branche wahrscheinlich das kleine einmal eins des Überlebens. Nämlich wie richte ich mir zu Hause meinen mein, mein Arbeitsplatz ein? Was auch immer. Wahrscheinlich haben die Kollegen alles schon zu Hause gehabt, oder?
1: Das war ganz wichtig für uns. Da sprichst du was ganz Gutes an, weil eben nicht jeder das ideale Setup hat. Und da haben wir am Anfang gesagt, hey Leute, wir haben hier ein Budget für jeden freigeschaufelt. Wir haben das, das Komfortbudget genannt, wo jeder ähm, bei der Firma Sachen bestellen kann, wenn eben das Setup nicht ideal ist. Da können dann Leute einen neuen Bürostuhl bestellen, einen neuen Schreibtisch, falls es gibt Leute, die einfach keinen vernünftigen Schreibtisch haben ähm, oder eine Computermaus oder eine Lampe, die das Sonnenlicht imitiert, ähm, um nicht ganz depressiv zu werden im Winter, um es mal äh, so zu nennen. Ähm, Also da gab es das Budget. Und ganz am Anfang haben wir auch gesagt, hey Leute, wir liefern sogar Equipment aus dem Büro. Wenn ihr einen Bürostuhl aus dem Büro haben wollt, haben wir sogar in der ersten Woche auch das den Leuten vor die Tür gebracht, dass sie arbeiten können.
0: Ihr habt also den Übergang für eure Mitarbeiter nahtlos eigentlich komfortabel gestaltet. Also wenn
1: ich mir das so anhöre, könnte man ja fast neidisch werden. Ja, natürlich, weil ein, ein glücklicher Mitarbeiter ist natürlich auch ein produktiver Mitarbeiter. Wir wollten es möglichst nahtlos machen. Und... Bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren. Auch, wir haben am Anfang, äh, ich sage jetzt mal, Best Practices äh, vermittelt, wie man im Homeoffice oder wir nennen es Virtual Office am besten damit umgeht. So Sachen wie, hey, wenn die Räumlichkeiten es zulassen, versuch einen speziellen Raum zu haben, wo du nur arbeitest und den anderen zum Leben, damit das Berufliche und das Private nicht so sehr verschwimmt. Wenn das nicht geht, äh, dann einfach möglichst äh, sich trotzdem, wenn es geht, abschotten. Es sind natürlich immer nur Hinweise, es ist kein Zwang, was für einen funktioniert. Und wir haben auch gemerkt, wir sind jetzt im zwölften Monat von Virtual Office, da haben wir dann auch gemerkt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Du hast vorhin angesprochen, wie halten wir Meetings ab bei uns. Normalerweise haben wir immer die Kamera an. Erstens, das ist für die Meetingkultur und für die äh, Firmenkultur sehr wichtig, damit man einfach den anderen auch versteht, nicht nur gesprochen, sondern auch, wie es, ich sage jetzt mal, die Gestik, das Gesicht und so weiter, um zu verstehen, ob der andere einen eigentlich verstanden hat. Es ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, Arbeit auf höherer Schwierigkeitsstufe, weil man eben nicht, man sich mal kurz auf dem Weg zu der Kaffeemaschine trifft und über Sachen zu redet. Man muss immer alles ein Stück weit künstlich erzeugen, man muss immer Meetings erstellen für alles und wenn es auch nur irgendwie der Nachmittagskaffee ist.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich kann ja da auch einen kleinen Bezug zum, zum Training geben. Da, bei uns ist ja ganz, ganz viel vom Präsenztraining jetzt halt online und wir machen es auch mit unseren Teilnehmern mit Kameraden. Da hat man irgendwie das Gefühl, man sitzt schon beieinander. Also ich, mir geht es ja jetzt auch so mit dir gerade, Boris, ich sehe dich ja und ähm, man hat schon das Gefühl, man sitzt gegenüber und quatscht miteinander. Und ich glaube, gerade bei euch, wenn ihr nur virtuell arbeitet miteinander, ist es natürlich auch eine gewisse, ihr ja, habt ein gewisses Beziehungsmanagement auch untereinander. Sehe ich das richtig?
1: Absolut, absolut. Ähm, darf man nicht unterschätzen. Am Anfang hatte ich zumindest das Gefühl, ich persönlich habe mehr gearbeitet als vorher, weil ich dann einfach wirklich acht, neun Stunden vor meinem Computer gesessen bin und nicht diese Abwechslung hatte wie im Büro, wie ich stehe mal auf, gehe in einen Meetingraum, ich gehe mal zur Kaffeemaschine und das muss ich auch für ja. mich dann erstmal rausfinden und sagen, hey, ich muss jetzt künstlich mich zwingen, ich gehe jetzt rüber in die Küche, mache mir einen Tee, um sozusagen dieses Arbeitsleben ein bisschen zu imitieren.
0: Das heißt, du baust dir jetzt halt eigentlich auch so bewusst Kaffeepausen und so weiter ein, damit es so authentisch wie möglich ist, wie es, ich sage jetzt, mittlerweile kann man ja schon sagen, damals im Büro war.
1: Genau, auf jeden Fall und es ist natürlich auch sehr, ich sage jetzt mal, schwierig für einige Mitarbeiter bei uns, weil wir haben sehr stark von der Firmenkultur gelebt. Wir sind, wie gesagt, eine sehr junge Firma, der Altersdurchschnitt 25, 30 Jahre, würde ich sagen. Man hat auch sehr viel Privatzeit verbracht, weil es viele Freundschaften auch gibt und wenn das natürlich durch Corona plötzlich Mhm. weg ist, muss man andere Möglichkeiten finden. Sachen wie zum Beispiel, äh, was ich sowohl bei jedem Team installiert habe, als auch firmenweit, sind zum Beispiel, wir haben regelmäßig Firmen, äh, Lunches, also Mittagessen oder auch Abendessen, ja. was Firmenkosten ist, nur um dieses äh, Social Bonding ähm, weiter zu haben, damit man sich einfach auch so sieht in Zoom. Es ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, der
0: Unterschied ist natürlich erstmal, ja, man ist sich einfach nicht nahe. Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, ähm, ihr habt ganz, ganz viele Dinge mit euren Leuten gemacht, damit es denen gut zu Hause geht, ihnen Tipps an die Hand gegeben, wie sie, ja, wie sie produktiv arbeiten können und äh, ihnen ganz viele Mittel an die Hand gelegt, äh, damit sie auch gesund arbeiten können. Also jetzt zum Beispiel der Stuhl und so weiter. Kam das alles auf einmal? Also seid ihr solche, ja, ich sag's jetzt mal, Pandemiekünstler vom ersten Tag ab gewesen oder, oder ging das so step by step? Also habt ihr da ganz viele Erfahrungen erstmal sammeln müssen, was funktioniert, was funktioniert nicht? Oder war das einfach gleich von vornherein alles klar, was die brauchen?
1: Nein, also wir wissen natürlich auch nicht alles von Anfang. Das ist auch für uns die erste Pandemie, so wie ich glaube für viele andere auch. Ähm, Was wir gemacht haben am Anfang, wir natürlich lange geplant. Die Pandemie kam ja schon, die war ja ein Stück weit absehbar, haben geguckt, was andere Firmen machen, haben geschaut, auch was funktioniert Mhm. für uns Ähm, und haben natürlich dann aber auch während der Pandemie, während dem Virtual Office auch Sachen beobachtet. Zum Beispiel am Anfang hatten einige Leute Probleme, die Kamera anzuhaben. Und dann musste man hier einen Weg finden, dass es für jeden funktioniert. Oder eben, wir hatten am Anfang noch nicht so viele ähm, virtuelle Lunches und so von der Firma. Natürlich, einige haben das privat einfach auch so gemacht. Ähm, aber das haben wir auch Stück für Stück erst äh, lernen müssen. Mhm. ist
0: natürlich ganz, ganz spannend. In anderen Branchen oder in anderen Bereichen, da sehen sich die Leute jetzt überhaupt nicht mehr oder sagen viel, viel weniger. Und bei euch ist es eigentlich, man sieht sich nach wie vor regelmäßig Virtuell halt in dem Fall. Super spannend. Lass uns mal ein bisschen tiefer graben, Boris. Ähm, wenn du dich zurückversetzt letztes Jahr, ist diese, diese Krise begann, ähm, wie haben eure Leute, deine Leute reagiert? Also du hast, du sagst ja, die sind alle so zwischen 25 und 30 Jahre alt, denen fährt natürlich dann erst einmal die Pandemie mitten ins Leben rein. Wie, wie waren so deine ersten ja, Erkenntnisse? Wie hast du es beobachtet?
1: Ja, also das war, in, in meiner Leadrolle war ich natürlich direkt am Puls äh, an meinem Team. Da muss ich noch, also hier war das Sprichwort überkommunizieren, ist genau richtig, um eben herauszufinden, ob es Probleme gibt. Es ist ja jeder in einer unterschiedlichen Lebenssituation. Wir haben Leute, die leben alleine. Es gibt Leute, die haben Haus, die, äh, die leben in der WG oder Beziehungspartner. Und da muss man dann noch mehr reinfühlen und schauen, wenn dann jemand nicht, dass jemand nicht vereinsamt, der dann aus Angst vielleicht die Wohnung nicht mehr verlässt, Essen und alles nur noch online bestellt. Ähm, Da muss man dann extra reinschauen, dass die Leute natürlich gesund bleiben, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und das geht eben nur durch Kommunikation, durch ähm, einfach auch mal flapsig reden, nicht immer nur arbeitsbezogen, sondern auch einfach mehr privater. Und da muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, durch die Pandemie, durch Corona, habe ich teilweise ein engeres und ein privateres Verhältnis mit meinen äh, Mitarbeitern, mit meinen Kollegen gehabt teilweise erst vorher, weil ich jetzt eben in einem Zoom-Call plötzlich im Hintergrund eine Katze durchs Bild laufen sehe und merke, hey, du hast dein Haustier und hey, so sieht deine Wohnung aus. Das (lacht) wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Also es hat einige Nachteile, aber es gibt auch einige positive Seiten, sage ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Also gerade, ich glaube, diese, diese Erlebnisse, irgendwas läuft im Hintergrund <lacht> oder im virtuellen Hintergrund gerade rum. Und dann wird man natürlich neugierig, was könnten das sein? Also ich hatte erst so kurz vor kurzem so ein ähnliches Erlebnis, da hat dann mein Kunde mich angesprochen, drauf sagt er, du, ähm, du hast da eine weiße Katze im Hintergrund. <lacht> ich sag, Echt, oder? Da bewegt sich was. Ja, das ist... Ganz interessant. Aber nochmal zurückzukommen, du sagst schon, also da da ist schon was passiert bei den Leuten. Also die waren verunsichert und äh, euer Ziel war es, dass es denen gut geht. Äh,
1: Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Würde ich vielleicht noch darauf eingehen, ein weiter Knackpunkt, äh, was ich noch nicht angesprochen habe, ist eben auch, weitestmögliche Transparenz. Also es ist ja auch die Frage, hey, was passiert denn mit meinem Job, mit der Firma? Wie geht es weiter? Mhm, yeah. ähm, wir haben ganz klar kommuniziert im März, als es losging, hey Leute, nehmt mal eure Sachen mit, sicherheitshalber. Wir wissen nicht, was die Regierung sagt. Wir müssen uns ja auch äh, nach, nach der Regierung richten. Äh, Wenn es plötzlich heißt, hey, man darf nur noch von zu Hause aus arbeiten. Und hier haben wir dann auch immer wieder einmal im Monat ein Update gegeben. Hey Leute, wie sieht's es aus? Äh, wie sehen die Zahlen aus? Äh, wann glauben wir, können wir wieder zurück ins Büro? und so weiter. Also hier versuchen wir, möglichst transparent zu sein, um eben auch Ängste zu nehmen und wir haben auch schon daran gearbeitet an dem Konzept, wie die Zeit nach Corona aussehen wird. Also das, ist das Nächste, wir, sind im, wir leben im Jetzt, wir haben ein System rausgefunden, wie wir arbeiten, aber hey, wie geht es danach weiter? Das wollen die Leute auch wissen. Wir waren vorher eine Firma, die hat rein im Büro gearbeitet wir haben dann vor zwei Jahren ähm, Homeoffice-Tage eingeführt und jetzt arbeiten alle komplett im Homeoffice, im Virtual Office und fragen natürlich, hey, ich möchte gern weiter von zu Hause arbeiten. Und da haben wir jetzt, wenn es dann mal geschafft ist, die Pandemie unter Kontrolle ist, haben wir die, wir nennen sie 4 plus 1 Regel eingeführt. Das heißt, vier Tage an der Woche kannst du dir aussuchen, ob du zu Hause arbeitest oder ins Büro fährst. Und einen Tag in der Woche musst du im Büro sein mhm. für die Teamkultur eben, damit man auch Meetings abhalten kann in, in Person und so weiter. Natürlich, wenn... Das, äh, die Pandemie zulässt.
0: Absolut interessant. Äh, man kennt es ja aus der Praxis eigentlich andersrum. Also du kannst vier Tage in der Woche im Büro sein und einen Tag kannst vielleicht ins Homeoffice gehen. Also so kenne ich das ganz, ganz oft aus, aus dem Berufsalltag.
1: Ähm, Wahnsinn. Also das heißt, ihr denkt das komplett neu, das ganze Ding. Absolut. Corona hat ja einiges äh, verändert, auch das Berufsleben äh, in der Spielebranche. ja Super
0: spannend. Erzähl mal, Boris, ähm, was, was ist ein deine absolute Corona-Challenge gewesen. Lass uns da mal ein bisschen auf dich schauen. Was, was war deine größte Herausforderung als Führungskraft?
1: Als Führungskraft würde ich sagen, ähm, die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter zu sehen, weil ich muss ja schauen, dass die sich weiterentwickeln, dass es denen gut geht, dass sie aber auch ihre Arbeit, ihre Produktiv hochhalten. Ähm, und das geht einfach durch so ein kleines Kästchen in Zoom nicht immer leicht. Das würde ich sagen, als Lied ist sehr, sehr schwierig auch zu sehen, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht. Das würde ich sagen als Lied die größte Challenge. Für mich privat würde ich sagen, die größte Challenge ist eben, die tägliche Routine ähm, beizubehalten und vor allem auch das Körperliche. Also der Sport geht, geht mir schon sehr ab. Wenn man eben die ganze Zeit sitzt, sitzen ist ja das neue Rauchen, ähm, merke ich schon, wie das ist. Auch die Augen, wenn man die ganze Zeit äh, auf dem Monitor startet, dass man sich auch mal zwingt, auf den Balkon zu gehen, in die Ferne gucken oder mal um den Häuserblock gehen. Ähm, ansonsten werde ich wahrscheinlich demnächst kurzsichtig werden wenn ich das nicht machen würde.
0: <lacht> ja, das, das wäre natürlich dramatisch, aber diese Erfahrung, glaube ich, machen gerade ganz, ganz viele. Also ich äh, höre ständig, oh, das Online-Arbeiten ist ganz toll, man spart sich stundenweise und kilometerweise äh, Autofahren, also das Sitzen im Auto, <lacht> gleichzeitig sitzt man ja ganz, ganz viel und meistens nicht unbedingt richtig am Bildschirm. Ähm, das mit den Augen kann ich bestätigen. Also mir geht es ganz oft so, dass ich dann abends einfach auch noch ein bisschen in die Ferne schauen muss. ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörer ein interessanter Tipp, einfach mal zu sagen, Bildschirm heißt gleich, du brauchst den Ausgleich für die Augen auch. Und die, auf die Augen schaut man gar nicht so, glaube
1: ich. Ja, mir fällt noch ein, es gibt ja, ich hatte von dieser 20-20-20-Regel gehört, dass man eigentlich alle 20 Minuten für 20 Sekunden in die Ferne von 20 Metern schauen sollte eigentlich, damit die Augen immer wieder den Fokus ändern. Ähm, kann man ja mal ausprobieren. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein guter Tipp. 20-20-20-Regel. Also, ich werde es ausprobieren, Boris. Das heißt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, für dich war die Challenge tatsächlich, ähm, den Kontakt zu den Leuten zu halten und gleichzeitig aber auch zu sehen, hey, wie geht es dir denn wirklich? Also, dass durch, diesen, durch diese kleine Kästchen erstmal überhaupt das gar nicht so möglich war, zu sehen, wie geht es einem wirklich? Was ist denn der dein, dein Hauptlearning? Also, wo du, wo du selber für dich sagst, hey, ähm, Das habe ich jetzt für mich in dieser Krise mitgenommen. Ich sitze ja den ganzen Tag virtuell und mein ganzes Team ist virtuell. Aber was was ist jetzt für dich das, wo du sagst, ja, dafür war die Krise das jetzt auf jeden Fall wert? Puh, das
1: ist eine gute und eine harte Frage. Ähm, Ich glaube, das sind viele kleine Sachen. Das Gute an an der Krise ist, denke ich, an der Pandemie, äh, die Sachen wertzuschätzen, die man vorher vielleicht als gegeben genommen hat, wie dass man sich immer sieht im Büro dass man die Kontakte halten kann, aber auch Freunde, also auch privat. Ich ich rede mit Freunden jetzt viel mehr als früher, weil weiß ja selber, das Arbeitsleben kommt dazwischen und dann schlafen Sachen ein. Ich habe viel mehr Kontakt mit meiner Familie ähm, als vorher durch die Krise, weil man auch wissen will, wie es natürlich denen geht. Das würde ich sagen, ähm, schätze ich viel, viel mehr. Ja,
0: das das sind so die Dinge, ich glaube, die nimmt jeder irgendwie in einer gewissen Art und Weise wahr, Die einen Dinge werden mehr, die anderen weniger. Also mir persönlich geht es so, dass ich relativ wenig von meinen Freunden höre. Wenn, dann aber anständig per per Zoom, per Teams, per Signal oder per WhatsApp-Gruppe oder was auch immer. Ganz, ganz spannend. Aber grundsätzlich ist alles ja irgendwie ein bisschen weniger geworden. Also was würdest du dir wünschen, Boris? Was was glaubst du, würdest du mit deinem Team
1: nach der Krise als allererstes machen? Vorausgesetzt, man darf wieder. Genau, also wenn es wieder... So wird wie vor Corona, ist das Erste, was ich machen werde, ist ein Team-Event machen, ähm, in dem Sinne nicht essen, sondern wir gehen irgendwo hin, wir spielen Laser-Tag, wir machen Escape-to-Room, irgendeine teambuilding maßnahme um sich einfach wieder zu sehen. wäre das allererste, was ich machen würde. Ja, man stellt sich das dann immer so vor, gell? nach einem Jahr kommen alle zusammen
0: und man <lacht> ich, ich bin gespannt, wie es dann tatsächlich ist. Also ich habe, glaube ich, schon die Befürchtung, dass der ein oder andere sagt, du, mir hat es jetzt ganz gut gefallen, daheim. ich möchte da gar nicht mehr raus.
1: Ich glaube, das gibt wieder eine neue Challenge vielleicht. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, aber wir werden sehen, ich glaube, die Leute sind auch ein Stück weit hungrig, ja. auch wieder raus, den Tapetenwechsel zu haben. Aber ja, ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, du, ähm, Boris, du hast gesagt, eure Branche, die entwickelt sich sehr, sehr positiv momentan, jetzt auch auch aufgrund der Krise auch, weil viele Leute die Zeit haben. Wie wie sieht es denn dann bei euch so mitarbeitertechnisch aus? Seid ihr eher im Wachstum oder bleibt ihr gleich momentan? Wie
1: wie läuft es? Also wir sind auch schon vor der Krise fleißig am Wachsen gewesen, aber jetzt auch in der Krise eigentlich nonstop. Wir sind am Suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern, also Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wow, spannend. Also das ist tatsächlich auch komplett
0: konträr zu manch anderen Bereichen. Absolut absolut spannend. Was dann natürlich die Frage bei mir aufwirft, ähm, wie ist denn das? Also angenommenerweise jetzt zum 1. Mai stellt ihr einen neuen Mitarbeiter ein. Wie macht ihr den fit? Also
1: wie kann ich mir das vorstellen? Der fängt ja dann virtuell zu arbeiten an, oder? Das Kommt vollkommen auf die Situation an. Wir haben Leute, die tatsächlich aus dem Ausland arbeiten. Das ist aber meistens die Ausnahme. Wir sind ja eine Berlin-Based Company. Wir wollen schon, dass die Leute hier vor Ort arbeiten. Aber vielleicht durch Corona äh, können die noch nicht herkommen. Normalerweise das Onboarding findet im Office statt. Natürlich unter den Sicherheitsbedingungen, da, dass die auch das Equipment kriegen und alles. Ähm, wenn das nicht geht, ähm, schicken wir alles einfach per Post zu. Ähm, sei es Laptop, äh, die ganzen Zugänge und so weiter. Das wird alles von IT vorbereitet und machen das Onboarding, wie du schon gesagt hast, dann halt online via Zoom, wird in die Meetings eingeladen und dann werden die Mitarbeiter aufgebaut. Bei uns, einer unserer Core-Values ist ja auch, we believe in people, we believe in learning. Ist ganz wichtig, ähm, dass die Leute ja nicht nur Kolibris werden, sondern auch gut in ihrem äh, Beruf.
0: Das heißt, ihr entwickelt alle eure Mitarbeiter. Gibt es dann, arbeitet
1: ihr dann speziell mit Entwicklungsplänen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben Entwicklungspläne, kann man so nennen, ja. Wir haben erstens regelmäßige One-on-Ones, wo wir mit den Mitarbeitern natürlich reden. Wir haben aber auch Pläne, wo wir sagen, was sind denn die Ziele für, fürs Quartal, fürs Jahr? Was sind denn deine Ziele persönlich auch? Hey, welchen Beruf möchtest du denn von einem Junior zum Beispiel zum Regular oder zum Senior werden? Das wird immer mit den Mitarbeitern zusammen gemacht. das muss ja schon auch passen und da entsprechend wird sein Maß geschneidet. Jeder hat ein Budget von 500 Euro pro Jahr für Learning material wo sie auf Konferenzen fliegen können, wo sie sich Bücher kaufen können, um sich weiterzubilden. Ist es dann so, dass du
0: dann quasi jedes Jahr mit oder jedes Vierteljahr mit deinem Mitarbeiter sprichst und sagst, hey, pass mal auf, letztes Mal haben wir da über das und das Thema gesprochen. Wie siehst du dich da gerade selber oder brauchst du da noch Unterstützung? Also bist du quasi auch ein Coach, der
1: seine Mitarbeiter begleitet? Auf jeden Fall. Also es funktioniert, Le- Learning und Aufbau funktioniert hier nur durch qualitatives Feedback. Ähm, wir benutzen hier das PMF, das ist ein Mastery-Framework, wo wir bestimmte Punkte durchgehen. Es fängt ganz basic an, was wir von den Mitarbeitern erwarten, wie hey, Pünktlichkeit, ähm, Dokumentationsfähigkeit, mhm. also so, so, so basic Sachen. dann geht es immer mehr in Richtung Führungsansprüche, äh, äh, wie zum Beispiel, hey, wie viel Ownership, Hat jemand, wie viel packt ihr an und so, wie viel Verantwortung übernimmt ihr und so weiter. Also hier, ja, haben wir sozusagen Checklisten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war super spannend. Ich habe echt äh, ganz eine neue Perspektive entdeckt ähm, oder einfach mal auch mal einen neuen Einblick in eine andere Branche bekommen. Super interessant. Wir könnten das gerne noch ewig lang so weitermachen. Vielen, vielen Dank und alles Gute für die nächsten Wochen und ich hoffe, wir werden uns beim nächsten Mal dann auch persönlich sehen. Vielen Dank, hat mich gefreut und ja, würde ich mich sehr freuen. So liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz, ganz bald. Euer Christian.